0: Muy buenos días, sean todos Uy, martes 13, no me había percatado de aquello. Martes 13 de septiembre, 11 de la mañana con 3 minutos. Comenzamos esta edición de Minería del Mañana a través de txsplus.com, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología. Transmitimos desde Chile para todo el mundo. Llegamos a una treintena de países y estamos muy contentos de poderles eh, compartir todas las informaciones de ciencia, de tecnología, de industria, todo lo vinculado con los avances... Queremos que te sumes a la revolución del conocimiento acá en txsplus.com. Personalmente, martes y jueves a las 11 de la mañana hablamos de minería. Y este programa es una presentación, lo decimos siempre, de Anglo American. En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía. Con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si en Anglo American avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Hoy estaremos hablando en nuestro programa con Fernando Viego. Él es gerente de producto de Wildstrike Corp., una empresa desarrolladora de tecnologías especializadas para industrias mineras y de transportes y ellos nos están presentando una nueva aplicación que se llama Movicua una innovadora aplicación móvil dicen que tiene como función proteger al conductor, pasajeros y demás de faenas mineras y vamos a conocer hoy día cómo funciona esta aplicación, Desarrollo Tecnológico Chileno, que compartimos con ustedes acá en Minería del Mañana, programas que hacemos en vivo con ustedes a través de txcplus.com o quizás a través de nuestras plataformas de podcast en nuestra página web, pero también a través de Instagram con los amigos que están ahí ya sumándose. Y 101 amigos conectados a través de Instagram que es fuentesilva. Gracias a los que están ahí conectados también. Hacemos esto siempre en conjunto y en la primera parte hablamos de cuestiones que a mí personalmente me parecen atractivas de poder comentar que tienen que ver con la, con la tecnología. Miren, ustedes saben que la minería, y este es un programa donde hablamos de minería, es esencial para esto que se ha llamado la transición energética, dejar de depender de combustibles fósiles como el petróleo y cambiar hacia una matriz que sea eh, de energías renovables no convencionales. Bueno, vivimos en un mundo en el que estamos intentando dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles y la energía solar en particular o fotovoltaica se presenta como una de las alternativas más prometedoras para ayudarnos justamente a conseguir este objetivo. Sin embargo, todos los recursos tecnológicos actuales no impiden aprovecharla al máximo. Al máximo, digo. En el camino hacia la sostenibilidad, hemos construido eh, muchas cosas, como la granja solar más grande del mundo, y ahora estamos eh, montando incluso paneles solares cada vez más en nuestros propios hogares. Tenemos automóviles eléctricos, de hecho ya les voy a contar algunas novedades respecto a eso. ¿Cuál es el problema? que en general el rendimiento de los paneles solares se ve afectado por la disminución de la radiación solar y por la fase nocturna, es decir, de noche no hay sol y por lo tanto, ¿qué pasa con esos paneles solares? ¿Pero qué pasaría si pudiéramos utilizar esa energía solar durante todo el día? Bueno, de acuerdo al sitio web de Vice, eh, Ben Nowak, un ingeniero mecánico de solo 26 años, confía en una particular solución que es montar espejos en satélites para redirigir la luz solar captada la órbita terrestre hacia las zonas oscuras del planeta es decir, donde los parques solares están inactivos por la noche eh, no obstante, es una solución muy diferente a eh, lo que uno podría considerar un espejo doméstico si se utilizara un espejo tradicional, el diámetro iluminado en la Tierra sería enorme sí. Novak quería encontrar la forma de redirigir un haz de luz hacia puntos muy precisos del planeta y la única forma de conseguirlo según el joven ingeniero, es con un escúcheme bien, colimador óptico. ¿Qué? ¿Colimador óptico? Sí, se trata de un dispositivo que puede estrechar un haz y dirigirlo en una dirección tremendamente específica. En el año 2005 alguien había planteado una solución similar montando este colimador en un telescopio espacial gigante. Pero poner un dispositivo tan complejo en órbita es increíblemente complejo y adivinen qué, increíblemente caro. La solución, al menos en el papel, es crear una red de espejos de forma cónica conformada por miles de mosaicos y esto escalable a varios kilómetros de diámetro. no cree que de esta forma ha resuelto gran parte de los desafíos de esta idea, pero todavía tiene muchos obstáculos por superar. El primero es probar estos mosaicos en la Estación Espacial Internacional para asegurarse de que el diseño es correcto. El siguiente es probar esta tecnología en un satélite específicamente diseñado para comprobar si es funcional a escala real. Y si todo sale de acuerdo a lo esperado, este joven ingeniero, que actualmente es el CEO de su propia compañía llamada eh, Tons of Mirrors, como, como un montón de espejos, cree que el futuro podrían orbitar constelaciones de satélites con espejos capaces de redirigir la luz hacia las granjas solares. Esto, como señalaba anteriormente, le permitiría generar electricidad en cualquier momento del día, o en este caso, en cualquier momento de la noche. Habrá que esperar para ver qué sucede con este proyecto que necesita un financiamiento de 5 millones de dólares. Que uno dice, es harta plata, 5 millones de dólares, ¿sí? No, es mucha plata, 5 millones de dólares. Pero si uno lo no piensa a la escala de las grandes inversiones en tecnología y en el potencial que esto podría tener, quizás 5 millones de dólares no es algo tan descabellado, ¿no? Y esto es para dar el primer paso. Si se encamina y prospera, queda ver eh, qué postura tomarán los astrónomos ya que esto ha manifestado su descontento por el brillo de los satélites de Starlink. Recuerden, lo hemos visto acá en Chile, una filita de satélites que permiten conexión a Internet. Esto incluso ha obligado a la compañía a introducir algunos cambios en la próxima generación de estos dispositivos satelitales. Novak ha demostrado un gran interés por la ciencia y la tecnología. Este señor, cuando tenía 14 años, construyó un ROVS marino y más tarde un reactor nuclear pequeño. Después de graduarse, la universidad formó parte del equipo de SpaceX que se encargó de asegurarse que la cápsula Dragon 2 fuera segura para los astronautas. Así que hay que estar atento a este señor, digo señor, a pesar de que tiene solo 26 años, Ben Nowak, que probablemente va a seguir dando que hablar en, la, en los próximos años. Eh, les decía que teníamos eh, informaciones y novedades respecto a la electromovilidad, que es un tema tremendamente interesante para nosotros, para la minería, lo decimos siempre, el camino hacia la electromovilidad, hacia los automóviles eléctricos, hacia el cambio de la plataforma, en la cual nosotros generamos energía necesita de minería y la minería chilena es indispensable. Hay cada vez más autos eléctricos, hay cada vez más oferta de autos eléctricos. De hecho, les voy a contar luego de un automóvil eh, eléctrico de Huawei y otro de que está haciendo en Argentina. Pero bueno, pero hay un tema con los automóviles eléctricos que son las baterías. Las baterías es lo que encarece un automóvil eléctrico. Las baterías que tengan harta autonomía, aunque sea eh, un, una rima, y lo cara que son. Cada vez usamos más autos eléctricos, cada vez usamos más energías renovables y esto es tremendamente bueno desde el punto de vista del medio ambiente porque al fin y al cabo se trata de opciones más sostenibles y respetuosas para cuidar la naturaleza eh, versus por ejemplo los, los vehículos de combustión cualquier vehículo eh, que utilice petróleo, diésel, en fin. El problema es que esa demanda al alza se traduce en un mayor volumen de baterías lo que ya no representa una noticia tan buena en términos ambientales. Es lo que se ha dicho que es un problema de desvestir un santo para vestir otro. Salud. Bueno, un grupo de investigadores del Centro de Innovación de Materiales de la Universidad de Maryland acaba de descubrir que ese dilema del medio ambiente podría resolverse gracias a unos aliados tan comunes como inesperados. Los cangrejos, las jaivas y las langostas. Esos mismos que probablemente usted disfruta en un rico plato cuando va a disfrutar ahí a las costas de nuestro país, a Quintay, por ejemplo, que queda muy cerca acá de Santiago. Un saludo grande a Villarrica y Pucón, estuve el fin de semana ya. qué lugares más hermosos, ¿WiFe? qué termas más preciosas, qué lindos lugares hay ahí. Bueno, la clave entonces de estas, eh, de estas especies están sus caparazones, estos exoesqueletos son ricos en un producto que se llama quitina, que es un polisacárido que podemos encontrar también en hongos y en ciertos insectos. A través de él, los científicos pueden derivar a su vez, quitosano, que es un valioso material, como acaban de comprobar estos científicos, para las baterías. Lo normal, cuando usted come, por ejemplo, cualquiera de estos productos, eh, es que las, eh, las, las capar los caparazones ¿no? terminan en la basura, y con ello una importante fuente de quitina. En Maryland han optado por darle un uso algo diferente. En vez de botarlas, esas caparazones, los científicos han trabajado con ellas añadiéndole una solución acuosa de ácido acético para sintetizarla en una membrana de gel que puede emplearse como un electrolito. Luego lo combinaron con zinc y fabricaron baterías, y no cualquier tipo de baterías. Sus prototipos han demostrado tener una consistencia más que notable, una eficiencia energética que se mantenía en un 99,7%, pasado incluso en los mil ciclos, es decir, las mil, las mil utilizaciones, para decirlo así, en, en simple. Lo más relevante es, sin embargo, ¿qué, qué ocurre cuando queremos deshacernos de ellas. Los investigadores calculan que dos tercios de sus baterías son biodegradables y de hecho han constatado cómo, una vez desechadas, llegaban cinco meses de contacto con el suelo para que se acabara descomponiendo el electrolito. Todo gracias a la degradación microbiana, la único que quedaba en restos de zinc que eran reciclables. Esta particularidad supone una diferencia crucial con respecto a los modelos convencionales como las de iones de litio, en los que se utilizan químicos que pueden tardar siglos en descomponerse. Abro comillas. Los separadores de polipropileno y policarbonato que se utilizan ampliamente en las baterías de iones de litio tardan cientos o miles de años en degradarse y aumentar la carga ambiental, dicen los científicos de este estudio. Los investigadores ya trabajan para que el 100% de sus baterías sean biodegradables e incluso, más allá de los materiales, el propio proceso de fabricación resulte más ecológico. Gracias a sus características, el nuevo electrolito podría dar un impulso a las baterías de iones de zinc, una alternativa a las de iones de litio que ahora se encuentra con un grave problema, el efecto de corrosión. Además de paliar ese esa diferencial, ese handicap, el quitosano que tienen... Los cascarones de las jaibas, langostas, almejas, etcétera. No, almejas no. Jaibas, langostas, eh, centollas. Ofrece algunas ventajas extra importantes, como que es un material económico, seguro y que resulta fácil de acceder. Si yo fuera una jaiba, una langosta, me estaría preocupando, porque lamentablemente parece que eh, serán más apetecidas eh, que, que hasta hoy. Y ojo, que si esta es una alternativa para las baterías de ion litio, uno se preguntaría qué pasará con las baterías de ion litio. ¿Será que o, o, tendrán su propio espacio, su propio nicho para su uso? Ya que estamos así tan alerta de lo que va a pasar con el litio en nuestro país, mientras en otros países hace rato ya se están tomando decisiones. Avancemos con autos eléctricos. Huawei, la compañía de eh, teléfonos celulares chino, lanzó al mercado el AITO M5EB. Uno de los autos eléctricos más poderosos del mercado, dicen ellos. Huawei se asoció con Ceres, que es una marca de automóviles, y presentaron Aito, que es Aito, suena como Tiernito. Aito, un nuevo auto completamente eléctrico que, de acuerdo con sus productores, llega al mercado para cambiar el mundo de los vehículos que no utilizan combustible y a competir con los gigantes en la rama de los vehículos eléctricos. El Aito M5EB es un SUV, ahí les voy a estar mostrando imágenes, que cuenta con dos versiones: una con tracción trasera y otra con tracción 4x4, con precios que van entre los 836, no, eh, ¿cómo decirlo? Son yuanes, no, no tengo la, la conversión de 300.000 yuanes. Dicho automóvil está equipado con dos sistemas, la plataforma Drive One eh, de Huawei, la misma que está diseñada para la conducción eléctrica en su totalidad, y el DATS, eh, con un tiempo de respuesta de 4 milisegundos. El modelo con tracción trasera, con un solo motor, cuenta con una potencia de 200 kilowatts y puede alcanzar los 100 kilómetros en poco más de 7 segundos. Los automóviles eléctricos tienden a ser muy rápido porque la energía va directo a la motriz, a las ruedas. Además tiene incluida una batería LFP de CATL con capacidad de 80 kilowatts que le permite alcanzar una autonomía de hasta 620 kilómetros, que es bastante bueno. Yo tengo un vehículo eléctrico que tiene una... Eh, Autonomía de 400, así en términos reales, 400 kilómetros, que es muy bueno para circuitos urbanos. El Nissan Leaf que utilizo yo para circuitos urbanos, para todo lo que yo lo uso, cada tres días con carga, perfecto. Este tiene 620 kilómetros, o sea, tiene más posibilidad de llegar más lejos que una sola carga. Por su parte, la versión de auto eléctrico de Huawei cuenta con tracción total, viene equipada con un motor delantero adicional y una potencia de 165 kW. El vehículo puede alcanzar, escuche bien, los 100 kilómetros en apenas 4,5 segundos, estamos hablando de un SUV, y cuenta con una autonomía de 552 kilómetros. Eh, el Aito eh, M5B no es realmente un automóvil nuevo, 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 porque como les decíamos, es una asociación de Huawei con Ceres, la marca de vehículos Ceres, y esta sería la versión eléctrica del Ceres ESF5. Hasta el momento, de acuerdo con cifras entregadas por Huawei y Ceres, ya han recibido más de 30.000 unidades de reserva. O sea, ya la gente se ha instalado y, y pide 30.000 unidades del iTunes. En diciembre del año pasado, las marcas anunciaron que gracias al sistema de rango extendido, la autonomía de esta unidad podría alcanzar los 1.195 kilómetros de autonomía. Sin embargo, la ficha técnica oficial no muestra dicha característica. Un automóvil eléctrico con una eh, autonomía de más de mil kilómetros es una maravilla, realmente una maravilla. Bueno, hay que esperar ahora que los vehículos eléctricos eh, y que las baterías, por lo tanto, puedan bajar de precio para que bajen eh, sus valores. En Argentina hay un auto eléctrico que, dicen ellos, ha causado sensación. Miren, les voy a dar los detalles del auto eléctrico que se vende en aproximadamente en la página web 16 millones de pesos. Es un auto pequeño, un carrito de golf con, digamos, con una, una figura, es como un auto de juguete. También les voy a mostrar imágenes de este auto que se llama Tito. Tito, mi hija siempre jugaba con eso del Tito. Tito dice, eh, yo, mira, esto lo estoy leyendo en una sitio web que se llama Entrepreneur, y dice que Tito es una sensación en América Latina, la verdad yo nunca había escuchado hablar de Tito, pues es el primer automóvil eléctrico hecho en Argentina y en dicho país ha logrado más ventas que marcas conocidas y prestigiosas en el mercado. Durante julio y agosto, la marca, la que tiene eh, su planta en San Luis, Argentina, vendió más eh, unidades que firmas como Lexus, Volkswagen, Mitsubishi y Mini. Claro, es harto más barato. Además, solamente en Argentina, Tito es el auto más buscado en el Mercado Libre y en dos días agotó las 500 unidades en preventa para su modelo de tres puertas. Tranquilidad. El número resulta aún más contundente si se analiza, dice esta publicación, la intención de compra, que en este periodo ascendió a casi un 737%, demostrando que los nuevos vehículos sustentables están afianzando en el mercado automotor, dice la compañía. Tito es un auto eléctrico fabricado por Coradir. No utiliza combustible, se carga en 8 horas y tiene una autonomía de, dice la página web, 100.000 metros. 100.000 metros. 100, metros. 100 kilómetros. Es poquita la autonomía, la verdad. Asimismo, alcanza una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. Esa es la máxima. Cuenta con una pila de litio y hierro, la cual tiene una capacidad de 2.000 ciclos de carga y descarga, y se enchufa a un toma corriente de 220 volts y 50 hertz. Eh, ah, mira... El modelo 5 puertas tiene una longitud de 2.83 metros, es cortito, pantalla LED HD y táctil de 10 pulgadas, radio, conexión Bluetooth, cámara de retroceso, cierre centralizado, levantavidrios eléctricos y mando a distancia. Mando a distancia, un control remoto, también así como el, la llave. Eh, ambos modelos de Tito, de 3 y 5 puertas, son considerados en la categoría de citycar, Son chiquititos, pues solamente se recomienda utilizarlo en zonas urbanas y no sacarlos a carretera debido a su pequeño tamaño. temas de seguridad habría que ver cómo anda en las evaluaciones de seguridad, y esta autonomía de solamente 100 kilómetros. Yo les decía anteriormente, el Nissan Leaf que yo tengo, tiene una autonomía de 400 kilómetros. Marca la diferencia, porque uno tiene que estar pensando siempre en dónde carga. Actualmente, el Tito se vende en la página oficial de esta marca en Argentina y en distribuir Argentina. La página oficial de las directivos móviles. Lo pueden encontrar en movilidad.coradir.com.ar movilidad.coradir.com.ar Tito y lo venden allá desde 16.500 eh, dólares, el Tito, nadie se puede quejar porque hay hartos colores del Tito, es como un autito juguete, según lo que veo, usted vio la imagen ahí recién. Bueno, y ahí están los precios, eh, también se ofrece una versión premium de Tito con 300 kilómetros de autonomía y un precio de hasta 32.000 dólares, Tito, el auto eléctrico argentino. Eh, recordemos que México también tenía un auto eléctrico que se llamaba Quantum que también es como de dimensiones pequeñas son sindicatos muy, muy, muy pequeñitos eh, casi personales eh, ese citicar eh, hablan de 200 mil pesos mexicanos en su momento no sé cuánto será eso en términos eh, en términos de dólares ¿no? y también se habló en algún momento de un vehículo, bueno, se, se construyó un vehículo eléctrico en eh, Bolivia y ahí venía la discusión. ¿Y por qué Chile no hace autoeléctrico si tenemos litio? Tenemos litio, no tenemos el resto de los componentes, han dicho las compañías. ¿Y es eficiente, realmente eficiente, hacer un vehículo de estas características? ¿100 kilómetros de distancia? ¿16 millones de pesos? barato, sí, eh? Habría que verlo. ¿Qué dirá el mercado? Estimados amigos, eso ha sido lo que les quería comentar. Vamos a ir a la música y luego seguimos hablando de minería con las informaciones del ámbito minero. Vamos a escuchar a, Miss, a Guns N' Roses, tremenda banda Guns N' Roses, con Mr. Brownstone, cuando son las 11 de la mañana, con 22 minutos de este día, martes 13 de septiembre. y buena canción la que acabamos de escuchar! Mr. Brownstone de Guns and Roses. Me encanta, me encanta, muy bien. Un tremendo álbum. Ha, ha pasado mucho tiempo ya desde que se lanzó ese álbum, You, you Revolution, ¿no? Ahí estaba, me parece, esta canción de Guns N' Roses. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa. Nos vamos poniendo viejos. En fin. Les quiero contar de informaciones del ámbito eh, minero y de la energía que tienen que eh, estar presentes ahí en la conversación cotidiana. Atención, porque a partir de octubre, las dos, dos comunas, que les voy a mencionar, Coquimbo y La Serena, podrán usar hidrógeno verde en lugar de gas eh, doméstico. ¿Cómo es posible esto? Les voy a contar en, de inmediato. A partir de octubre, estas dos comunas se reemplazará progresivamente el 20% de gas natural por hidrógeno verde en línea, con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde impulsada por el Ministerio de Energía en el año 2020 y con el objetivo de desarrollar un proyecto pionero en la descontaminación de la región de Coquimbo, a partir de octubre entonces más de 1.800 hogares de Coquimbo y La Serena podrán utilizar hidrógeno verde en sus vidas cotidianas. El proyecto de Gasvalpo y la Universidad de La Serena reemplazará progresivamente el 20% del gas natural suministrado por hidrógeno verde, así las personas podrán usarlo para sus labores domésticas. Al respecto, el gerente general de Gasvalpo, Luis Quiprios, dijo en el diario El Día que se trata de, comillas, una oportunidad para impulsar el desarrollo y utilización de hidrógeno verde en otras ciudades del país para su posterior masificación cuando los costos de desarrollo lo permitan, esta transición energética que se marca la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, definida por el Ministerio de Energía, debiera ser imperceptible para los usuarios y no requerirá de adaptaciones o ajustes en los artefactos, así como tampoco variación alguna en la cuenta mensual, ya que el costo será completamente asumido por la empresa. Claro, el costo de la tecnología que se tiene que incorporar. Interesante, absolutamente interesante, me parece, cómo el Hidrógeno Verde va eh, ganando espacio en la discusión y que vaya teniendo... Usos cotidianos. La medida que tenga usos cotidianos se va fomentando la, la demanda y por lo tanto la oferta empezará a crecer. Avanzamos. Lithium Power recaudará 17 millones de dólares para avanzar en el proyecto Maricunga. Eh, Lithium Power International anunció entonces la colocación privada de aproximadamente 17 millones de dólares. 25 millones de dólares australianos eh, para avanzar en el desarrollo de este proyecto de litio llamado Maricunga la empresa emitirá casi 42 millones de nuevas acciones a un precio de 0.60 eh, dólares australianos cada una al respecto, el CEO de la compañía, Cristóbal García Huidobro, indicó que el resultado de la recaudación de capital será un espaldarazo sobresaliente a la intención de lithium power de avanzar rápidamente en el significativo activo, activo digo, del litio de maricunga y capitalizar el rápido cambio global hacia la electrificación del transporte y la infraestructura. Invertir en tecnologías ecológicas es esencial para garantizar la revolución de la batería y la entrega de energía limpia y verde que el mundo está esperando ansiosamente. Los fondos recaudados permitirán a lithium power avanzar en el desarrollo y acelerar la expansión del proyecto Maricunga, así como los fines generales de capital de trabajo, añadido al ejecutivo. De acuerdo con el estudio de factibilidad realizado en enero, se estima que el proyecto requiere de una inversión de capital inicial de 419 millones de dólares en la etapa 1. El proyecto apunta a la producción de, no, de 15.200 eh, toneladas de carbonato de litio durante una vida útil de 20 años. El proyecto tendría un valor actual neto de 420 millones por lo que estaría entre las iniciativas más eficientes, con un gasto operativo de 3.718 dólares por tonelada. Escondida desmiente acusaciones de sindicato y reafirma absoluta disposición a fiscalizaciones. Luego que el sindicato número uno de trabajadores denunciara que se intervino un área de socavón a días que el SENAGEOMIN realizaron una inspección, la empresa aclaró que se trató de obras frente a un deslizamiento de mineral que se identificó con anticipación. Escondida BHP rechazó las acusaciones realizadas por el sindicato número uno de trabajadores que luego de aprobar el pasado 8 de septiembre iniciar la paralización denunciando incumplimiento de seguridad, denunció la intervención de un área afectada por un socavón antes de una visita de las autoridades fiscalizadoras. Escondida clara que no existe un socavón de faena, sino que se trata de un deslizamiento de material que se identificó con anticipación a través de sistemas de controles geotécnicos que permitieron implementar de manera oportuna, dicen, las medidas de prevención correspondientes. Esto es lo que dice la compañía a través de un comunicado. La minería, la minera, digo, remarcó que es fiscalizada de manera habitual por las autoridades, ya que son prácticas normales dentro del rubro minero y enfatizó que está siempre disponible a colaborar con los requerimientos que se han solicitado. Respecto al incumplimiento de seguridad de la operación denunciado por el sindicato número uno, la escondida reafirma que todos sus procesos se desarrollan estrictamente apegados a los protocolos de salud y seguridad, como también a la normativa vigente. En ese sentido, la empresa rechaza que se instrumentalicen estas medidas como justificación de conflictos laborales. El sindicato número uno de trabajadores había anunciado que durante el fin de semana recién pasado, Minera Escondida desarrolló un intenso trabajo en el área de rampa TL1, en donde se produjo un gran socavón, en el que estuvo a punto de caer una operadora con su camión, que no fue reportado al Servicio Nacional de Geología y Minería. Estos trabajos se producen a días de una inminente inspección que se realizará por expertos de CENAGEOMIN tras la denuncia que ha realizado el sindicato. Vamos a ver cómo avanzan. 11.31. Acera reporta que las energías renovables no convencionales eh, alcanzan una participación de 31.1% de la matriz eléctrica, un tercio. La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, dio a conocer que las energías renovables convencionales, entonces, tienen 31,1% de participación en la matriz eléctrica nacional al mes de agosto. De acuerdo con el reporte, Estadísticas del Sector de Generación de Energía Eléctrica Renovable, esta cifra representa un aumento del 22,8% en comparación con agosto del 2021. La información de ACERA, además, señala que la capacidad instalada de energías renovables subió a 13.337 megawatts, lo que responde al ingreso de nuevas centrales de tecnología eólica y solar fotovoltaica, aumentando en un 0,5% la capacidad de energías renovables no convencional respecto del mes anterior. 11,32. Proyecto usa arena de relaves para la fortificación de túneles en minería subterránea. Con positivos resultados, avanza un proyecto de economía circular que se desarrolla en la división del Triente que busca reemplazar... Por desechos de relaves, la arena de Río utilizada en la elaboración del Chotcrete, el, el hormigón proyectado para la fortificación de túneles mineros. La iniciativa sortió con éxito las primeras etapas del laboratorio que determinaron que con un uso de 2,5% de arenas del tranque Barahona, el material mantiene sus resistencias mecánicas. Actualmente, el proyecto está en etapas finales de validación de prueba en terreno, por lo que un equipo de especialistas del laboratorio de IDM investigación, desarrollo e innovación de estructura y materiales de la Universidad de Chile llegaron hasta la mina Pilar Norte donde se está aplicando este producto para tomar muestras. Escogimos esta unidad porque tiene una geomecánica similar a los nuevos desafíos que tendremos en el nuevo nivel mina donde hay grandes esfuerzos mecánicos que se asimilan a Pilar Norte explicó Daniela Stamulis jefa de unidad de suministros de la Superintendencia de Energía y Suministros. Y finalmente el gobierno anuncia que el Royalty incorporará estímulos para nuevas inversiones mineras. Durante su exposición en la Comisión de Minería y Energía del Senado respecto del proyecto de Royalty Minero, la ministra de Minería, Marcela Hernando, anunció que la iniciativa contará con estímulos para las inversiones de este sector industrial. La secretaria de Estado señaló que uno de los puntos fundamentales frente al nuevo esquema de impuestos es la competitividad del país, por lo que planteó que hemos discutido algunos estímulos a la inversión minera con proyectos Greenfield porque hace rato todas las inversiones mineras son ampliaciones o extensiones de vida útil, pero no tenemos proyectos nuevos. También veremos políticas que ayuden a otros desarrollos como exploraciones, agregó, según está publicado hoy en el Diario Financiero, la titular de minería además dijo que las indicaciones comprometidas al proyecto de Royalty Minero serán presentadas en conjunto con el ministro de Hacienda. Es, hemos estado recibiendo a gremios y representantes de la minería y en ese contexto hemos conversado con el ministro de Hacienda para plantear algunas indicaciones, pero las haremos en conjunto. En la sesión participó el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien pidió que el proyecto de Royalty cuente con una definición clara sobre la carga tributaria y estructura. 11 de la mañana con 34 minutos. Vamos a la música. Vamos a escuchar otro temazo. Qué buena, qué buena la planificación musical del día de hoy, don Gabriel Cedrés. Lo felicito. Escuchamos a ZZ Top. Eso se llama La Grange. 11 de la mañana con 39 minutos de este día, martes 13 de septiembre del año 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí estamos eh, en día de la Mañana hablando de ciencia, innovación y tecnología en txsplus.com. Y quiero presentarles a Fernando Viego, él es gerente de producto de Wildstruck Corp., una empresa desarrolladora de tecnologías especializadas para la industria minera y del transporte. Fernando, gusto de saludarte. Un gran abrazo. ¿Cómo estás? Hola, hola. Gusto de saludarte, como te decía, y queremos hablar de esta, de esta aplicación que ustedes presentan, que se llama Mubicua. Cuéntanos, eh, antes de, de conocer los detalles de la aplicación, ¿cuál es el diagnóstico en el que se, se basa digo, este desarrollo que ustedes presentan? Si sí, nosotros, Eduardo, lo, lo, lo que
1: hacemos es que eh, monitoreamos un viaje. Todo sucede en un viaje, en un viaje de un vehículo liviano o un vehículo pesado que trabaja en minería o también en transporte de carga, y ahí nosotros ponemos cierta infraestructura. Infraestructura que puede ser un dispositivo de fatiga, un dispositivo de tercer ojo o un GPS. Con esos dispositivos, el de fatiga empieza a ver la biometría en cabina del conductor y empieza a determinar eventos de somnolencia, si está con un celular, si está fumando, si tiene una distracción. En el caso del tercer ojo, que mira hacia afuera de la cabina, eh, empieza a ver eventos de posible colisión frontal, eh, salida de carril, etcétera, Y el GPS te entrega lo que es la latitud, longitud, altura eh, y velocidad. Y obviamente te empieza a determinar aceleraciones o desaceleraciones bruscas y todo lo que son los excesos de velocidad. Todos esos eventos nosotros los juntamos y generamos un índice de conducción riesgosa. Porque no es lo mismo un conductor seguro que un conductor no seguro. Entonces, lo que empieza a suceder es que Eduardo puede ser un muy buen conductor, pero puede ser un conductor no seguro. ¿Por qué? Porque siempre anda excesos de velocidad, uh -huh. o se manda desaceleraciones bruscas, o tiene distracciones. Independientemente de que nunca haya chocado. Entonces sobre esos dispositivos y ese índice de conducción riesgosa que se lo mostramos al mandante, ahora también se lo mostramos vía
0: una aplicación al conductor. ¿Y cómo, es, cómo ha sido la percepción del conductor? Porque uno podría pensar no que, de alguna manera, el, la persona también se puede sentir un poco eh, siendo supervisada, humeada en, en su espacio, y si bien hay un valor eh, superior eh, que es sí. la seguridad de todos, pero también está el hecho de decir, oye, pero me, me están aquí <risa>
1: Sí. El, el, el tema es bien interesante porque, porque la aplicación es como una gamificación tiene obviamente, es como un juego eh, se le entregan en puntaje eh, con esos puntajes también se premia al, al, al conductor, dependiendo del mandante y él también se le transparenta cómo lo están midiendo, aparte de tener cápsulas de cursos de manejo entonces, si el conductor Eduardo Fuente no es un buen conductor y yo veo que tiene muchas desaceleraciones bruscas, digo, le voy a hacer un curso de, 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 de desaceleración, entonces ahí eh, se empieza a capacitar, es decir, un conductor normal que puede ser una persona de, de, de una minera con una camioneta, eh, empieza a ser un conductor más profesional. Obviamente la idea es minimizar el, la cantidad de accidentes que, que hay en faenas o en,
0: en autopistas. Y Fernando, ustedes en el comunicado cuando presentan esta innovación, <risa> Menciona cifras de carabineros que son alarmantes, ¿no? realmente de, la, de, la, de lo que ha sucedido en términos de fallecimientos por eh, accidentes. Sí, nosotros lo, los
1: dispositivos incluso eh, en, 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 en faenas logran casi reducir en un 75% algún incidente, eh, eh, lo cual es muy, es muy bueno, incluso es más de un 75%. O, pero pero sí la idea incluso en mineras es tener eh, 100% operación y obviamente ningún ningún accidente que los accidentes también ese dato. ¿sí? sí, que los accidentes muchas veces ocurren o en mina o obviamente en los traslados de los trabajadores hacia la mina o hacia la
0: faena voy a compartir ese dato que ustedes entregaban acá porque según cifras de carabineros hasta el mes de abril fue el periodo que más fallecimientos se registraron en los últimos 10 años con 608 sí. decesos siendo una de las principales causas del exceso de velocidad eh, sí. y aquí tengo una pregunta respecto a lo que ustedes han podido ver eh, hasta ahora, ¿no? ¿qué tan buenos o malos conductores en general somos los, no voy a decir los chilenos porque día somos un país que, que no, no solamente tiene <risa> chilenos, sino que las personas que trabajan en las faenas donde ustedes están presentes Sí, el, 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 el tema
1: de Eduardo como tú bien dices, una variable muy relevante es la, la velocidad, el exceso de velocidad, porque por cada 10% que aumenta tu exceso de velocidad, por ejemplo, si la señalética te decía 30 km por hora y tú te excediste en un 30, en 33 km por hora, por cada 10% aumenta un 20% la energía cinética. Por lo tanto, mm. si tú llevas mucha masa obviamente puede ser eh, un, un, ¿cómo se llama? un incidente un incidente fatal. Ahora, los conductores, cuando uno les pone dispositivo, obviamente empiezan a aumentar sus alertas. Cuando, cuando ya llegan y adaptan, obviamente que hay un monitoreo que los ayuda, ellos empiezan a adoptar eh, una conducción más segura y empieza a bajar la cantidad de alertas que empiezan a tener en cabina o por exceso de velocidad, desaceleración, somnolencia, etcétera. Y de ahí, cuando cuando ya llega a un punto asintótico, lo que hace uno es setear de nuevo los dispositivos, cosa de que no haya falsos positivos dentro de estas alertas. Pero... pero es
0: o sea, che, el conductor... ¿Tiene acceso a esa alerta? ¿No solamente información que va a una central y desde ahí se toman evaluaciones?
1: No, es en cabina también. Tú tienes dispositivos que te alertan en cabina si vas a un exceso de velocidad con algún buzzer o alguna chicharra. Si tienes somnolencia, hay un motor vibrador en el asiento, cosa que eh, te despierta. Eh, el, el Road Defend o el dispositivo de fatiga también te alerta. Eh, Eduardo, ¿sabes qué? Te estás quedando dormido, etcétera. sí. Sí, se va alertando en cabina y también, obviamente, se
0: alerta una central de monitoreo. Estamos conversando con Fernando Diego, el gerente de producto en Wise Corp., quienes son los propietarios de Mobiqua, esta aplicación innovadora eh, que tiene como función proteger al conductor y pasajeros de faenas mineras en el ambiente de, laboral eh, por eh, sí. estas situaciones que hemos estado conversando. Fernando, y cuéntame. Eh, esta aplicación, ¿no? Eh, ¿cuánto tiempo tardó en ser desarrollada y desde hace cuánto tiempo que están ustedes tratando de vincular esta cantidad de sensores hoy disponibles con la unificación a una aplicación y todo lo que esto implica? Sí, nosotros partimos eh, en,
1: en temas mineros el año 2019, eh, incorporando infraestructura en, 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 en las cabinas, que nos alimentan a, a una base repositoria o a un data warehouse con información la cual nosotros procesamos con, con, con algoritmos y generamos estos índices de conducción riesgosa que después lo disponibilizamos al, al, al ¿cómo se llama? El conductor. Pero, pero venimos desde el año 2019, hoy día debemos tener más de 3.500 vehículos monitoreados con, con dispositivos hadas. De, de, de tercer ojo, somnolencia eh, y haciendo índices de conducción riesgosa. Y,
0: y no, no me respondiste antes, ¿cómo se lo han tomado también los conductores? ¿Cómo a, a, si, si han tenido ustedes algún feedback respecto a lo que esto implica? Sí,
1: al, al principio, como decías tú, el, el, el conductor era un poco reacio a, a, a los dispositivos, ¿Por qué? porque obviamente. <risa> Eh, los están monitoreando uno puede sentir que es un poco invasivo eh, los dispositivos no graban eh, por lo tanto lo único que ven tu biometría facial y cuando ven que estás quedándote dormido obviamente lanza una alerta pero, pero, pero no graban entonces ahí también se bajó un poco la tensión y después empezaron a ver que, que es un dispositivo que o dispositivos más la aplicación que los ayuda y, y también ayuda al, al, al transportista, es decir, a esa empresa de buses eh, para que su conductor adopte eh, no conductas temerarias, sino que obviamente una conducción más,
0: más racional, eh, más segura. ¿Cómo se inserta esta aplicación muy cua dentro de todo el, el ecosistema de soluciones que ofrecen ustedes en el catálogo de WiseTrack?
1: Ahí, eh, eh, ¿cómo se llama Eduardo? Tenemos diferentes soluciones, muchas soluciones para el transporte de carga, que uh -huh. también obviamente van relacionadas con, con estos dispositivos movicua y también con otros dispositivos que son más de seguridad del activo. Obviamente, por el tema de delincuencia que hay hoy día en el, en, en el país, y el tema de robos de, de, de las cargas. Pero, pero son como una suite completa en donde, en donde se protege al conductor y se protege la, la carga.
0: Y cuéntanos, eh, hasta el momento, ¿cuántos eh, vehículos o conductores han sido ya evaluados gracias a esta aplicación? Bueno, lo que, lo que
1: hacemos nosotros es que eh, al mandante le disponibiliza el en donde él puede ver los viajes del día anterior y puede ver el scoring que obviamente tiene Eduardo Fuente, y dependiendo ese scoring y las faltas que tuvo obviamente te dice, sabes que Eduardo, eh, tratemos de no tener una conducción tan agresiva etcétera, y lo que estamos haciendo ahora más adelante, más que un scoring, que es con data posterior, estamos haciendo un predictivo antes de que tú te subas al, a, a conducir por lo tanto si yo veo que Eduardo tiene un scoring no muy bueno y las condiciones climáticas eh, del trayecto que vas a hacer son con lluvia, por ejemplo, eh, visibilidad de menos de 25 metros, la superficie es de tierra, eh, etc. Yo digo, ¿sabes qué, Eduardo? Eh, dada estas condiciones... Eh, para que tú no tengas tanta cantidad de alertas el viaje, no lo hagas en una hora hazlo en una hora y media fíjate en que va a haber condiciones de poca visibilidad, por lo tanto como tú tienes muchas frenadas trata de ir a una velocidad bastante y de y, y menor entonces ahora estamos en, en la segunda derivada que es un modelo predictivo en el cual yo te alerto sobre las condiciones del viaje que tú vas a
0: realizar correcto Fernando, eh, dime y respecto a lo que hoy está disponible y hacia dónde están los, los anhelos, los sueños de lo que podría ser una optimización de estas tecnologías. ¿Cuál es como esa, esa ese santo criar que se está buscando? Sí,
1: lo que nosotros, Eduardo, buscamos hoy día es que sea un solo dispositivo, no diferente dispositivo. Es decir, tú siempre en cabina vas a poner un dispositivo que mira hacia afuera, otro dispositivo que mira hacia adentro, otro dispositivo que va con un GPS, y lo que lo que estamos viendo es un dispositivo que tiene todo en uno, que tiene eh, el fatiga, tiene el tercer ojo, tiene el conocimiento por, por, eh, por NFC, eh, tiene, tiene telemetría, que también se conecta al, al computador del vehículo, eh, todo en uno. Eso es lo que queremos, llegar a todo en uno. Hoy día lo intenté también, Eduardo, que no comenté, que con el dispositivo de fatiga, cuando tú haces estar en jean, nosotros te uh -huh. reconocemos quién es el Por lo tanto, yo reconozco que el que se subió a esa unidad es Eduardo Fuente.
0: aquí y yo, después pues, eso también, porque sí. Eso, claro, garantiza que sea la persona indicada, pero también podría tener aspectos de seguridad en algún minuto, ¿no? De impedir sí. que... No, no parta sí. la persona, con la persona que no se ha señalado. Exacto,
1: exacto. Teníamos, mira, Eduardo, en algún momento teníamos dispositivos que obviamente eh, el auto no funcionaba a menos que fuera Eduardo Fuentes quien se estaba subiendo, uh -huh. pero, pero muchas veces eh, hay zonas donde no dura, eh, pueden suceder muchas cosas que puede hacer que el vehículo no parta y, y, y muchas veces la faenas están en zonas un poco extremas, por lo tanto todo eso que era el estar en GIN, sí, so, 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 dos fuente, eh, lo sacamos. Perfecto. Tenemos otros dispositivos de corta corriente, cosas así, pero lo sacamos.
0: Fernando, de, de hecho, estoy viendo acá que hay algunos comentarios de la gente dice oye, está bueno esto como para uno, así como para en el, el, en el traslado cotidiano de uno de las tecnologías, porque, claro, hoy día los vehículos vienen con todos este sistema, estos sistemas estos aparrojadas sí. de ayuda, ayuda a la conducción. Pero aquí tú mencionas varias cosas que son re interesantes que perfectamente para viajes más largos serían prácticos. Sí. Nosotros,
1: el dato, nosotros tenemos un dispositivo eh, que es solo GPS, eh, que se llama YCity hoy día, que, que, que es para los conductores, obviamente, del B2C o, o conductor final, que puede comprar ese kit, lo instala en su auto y obviamente puede ver los recorridos, eh, puede ver. Eh, ¿Cuántas veces excedió de velocidad? ¿Cuántas desaceleraciones bruscas tuvo? Puede ver un histograma en el tiempo, pero para él. Sí. Perfecto. Sin, sin los dispositivos Fernando, HADAS, obviamente.
0: Correcto. Fernando, eh, invita a la gente a que puedan conocer más detalles de lo que ustedes desarrollan en la página web o en, o en el lugar que, que estimen conveniente.
1: Sí, nosotros, eh, bueno, estamos con tenemos más de 100.000 vehículos monitoreados. Eh, y nos pueden visitar en www.wistrack.com.
0: Perfecto. Muchas sí. gracias, eh, Fernando. Fernando Diego es gerente de producto de Wistrack, que nos ha acompañado el día de hoy para hablarnos de Mobiqua App. Y ya lo saben, ahí está la página web para que conozcan más detalles de lo que ellos desarrollan. Un partner en seguridad. Nos vamos a despedir, Fernando, con una música que espero sea de tu agrado porque es una banda llamada Chip Trick y esta canción se llama Ghost Town. Deseándote un excelente día a ti y a aquellos que nos están viendo a través de txsplus.com Muchas gracias a todos. Gracias, a Fernando. Que tenga un buen día.
1: Chao, Eduardo. Gracias.